0: Siete de la tarde con un minuto, es viernes 19 de marzo. Soy Adriana Muñoz y esta es la segunda emisión de RN Noticias. 11 de 14 delitos han reducido en Veracruz, reconoce Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, en su visita por el sur del estado. La entidad veracruzana avanza en materia de seguridad a lo largo y ancho del territorio nacional y la 4T le cumple a Veracruz, dice el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. En Veracruz, delitos como el secuestro, la extorsión y el robo de vehículos van a la baja. Además, más de 19 mil elementos protegen a la población en la entidad. Reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador en gira por Coatzacoalcos, que modificará la constitución política para ejercer la reforma a la ley de la industria eléctrica. Exhibe a Bimbo y Walmart por ampararse. Debería darles vergüenza, dijo. Hoy el presidente inauguró las obras del proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, afirmó que quedará en manos de la Secretaría de Marina y la Nación. Previo a encabezar la evaluación del programa Sembrando Vida en José Azueta, el Ejecutivo Federal garantizó que sí habrá empleos en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. En un hecho inédito, diputados locales aprueban juicio político contra expresidenta ex del Poder Judicial del Estado, Sofía Martínez. Joe Biden se tropieza estrepitosamente al subir al avión presidencial. Continúa vacunación de adultos mayores en Jalapa. Secretaría de Bienestar y Sector Salud dan a conocer los seis módulos que se instalarán en Boca del Río a partir del próximo lunes. Estados Unidos enviará a México 2.700.000 dosis de vacunas AstraZeneca contra el COVID-19. Emiten orden de aprehensión contra Tomás Ruiz, exsecretario de Finanzas de Javier Duarte. El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, dio el banderazo de inicio de las obras de rehabilitación y mantenimiento del puente Torrentes al norte de este puerto. de la tarde con cuatro minutos, estamos en vivo y en directo desde el puerto de Veracruz transmitiendo a través de Más Latina 96.5 la mejor frecuencia y vamos a estar hasta la media como todas las tardes dando a conocer los hechos generados en la última jornada, por supuesto, todo lo concerniente a la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por esta entidad veracruzana, particularmente el sureste veracruzano y por supuesto lo concerniente a la pandemia, al tema al cual no podemos soslayarnos, sobre todo cuando está avanzando el plan o la Estrategia Nacional de Vacunación en nuestra entidad. El próximo lunes ya comienza la vacunación para las personas de la tercera edad en Boca del Río y Poza Rica. Tendremos el recordatorio de cómo estará el orden y la logística y por supuesto dónde estarán ubicados los módulos. En tanto, le comento que en la última jornada el secretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo lópez Gatel, explicó el criterio con el que se están aplicando las vacunas en capitales
1: y poblaciones. Vacunación contra COVID. Hoy tenemos 158 mil 000... 29 dosis aplicadas. Eh, ya hemos explicado en días recientes estas fluctuaciones que tienen que ver con el desplazamiento territorial de las brigadas Corre Caminos y cómo están estructuradas las poblados, los asentamientos humanos. Cuando existen poblaciones rurales dispersas, eh, toma más tiempo llegar a todas ellas y desde luego se usa una parte mayor de las horas del día y se logra menos vacunación. Cuando nos concentramos en zonas menos dispersas avanzamos más y próximamente que empezaremos ya en capitales tendremos eh, un avance más rápido. La siguiente, por favor.
0: La Secretaría de Salud Estatal reporta que en la entidad el número de acumulados confirmados es de 56,654 casos, 45,836 los pacientes que estuvieron aislados en sus domicilios y no presentan síntomas, entre ellos los hospitalizados que recibieron el alta, y en total van 8,485 eh, fallecimientos, solo en las últimas 24 horas, 31. Imagínese usted, lamentablemente, esta es la realidad que vivimos y esta enfermedad, como se está viendo, es bastante variable en cuanto a sus estadísticas. Esta misma semana dimos a conocer que incluso hubo alguna jornada donde solamente se registraron dos decesos, otro día donde no hubo decesos y hoy 31 nuevos casos fallecidos. Ahí está la información que de manera lamentable tenemos que dar a conocer, pero también es un llamado para concientizar y sensibilizar a la ciudadanía de todas las edades de que la emergencia sanitaria por coronavirus es real y continúa. Siete 6, el próximo lunes comienzan en Boca del Río y Poza Rica este plan, esta estrategia de vacunación federal que será aterrizada en estos municipios el Secretario de Salud Roberto Ramos Salor explica el orden alfabético y los días en que serán aplicadas
2: Pongan atención y anoten el lunes 22 de marzo de la A a la D el martes 23 de marzo de la letra E ...a la J... ...el miércoles 24 de marzo... ...de la letra K... ...a la O... ...el jueves 25... ...de la letra P... ...a la S... ...y el viernes 26 de marzo... ...de la letra T... ...a la letra Z... ...y el sábado 27 de marzo... ...27... ...se vacunará a los adultos mayores... ...que no pueden salir de sus casas por alguna enfermedad o, de, o discapacidad que les impida moverse. Para eso, les recuerdo, el familiar debe acudir a los puntos de vacunación, llevar los documentos del adulto mayor y de esa manera quedará registrado con los servidores de la Nación y el personal de salud. Ya el domingo, 28 de marzo, se vacunará a los adultos mayores que por alguna circunstancia no pudieron asistir, el día que les correspondía a la primera letra de su primer apellido.
0: 7 con 8, ahí está bastante detallado cómo será la logística. Y bueno, ¿dónde estarán ubicados los módulos en el municipio de Boca del Río? CBT 190, que está situado en domicilio conocido en la colonia Venustiano Carranza. La escuela primaria Plan de Ayala, también domicilio conocido, colonia Villarrica. Escuela primaria Benito Juárez, domicilio conocido, cabecera municipal de Boca del Río. Centro integrador de bienestar Urano esquina Avenida Lázaro Cárdenas es donde era la antigua tienda de Lice, así se le conoce y también es domicilio conocido, por supuesto en el mismo tenor está el World Trade Center en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Colonia Ilan Ilan y el Hospital Militar de la zona conocida como la Boticaria en Ejército Mexicano, ya lo escucharon lunes 22 de marzo al domingo 28 de marzo, desayunar antes de acudir a la vacuna no suspender ningún tratamiento médico actual, solo debe asistir el adulto mayor y en caso de que lo requiera un acompañante respetar las medidas sanitarias en los módulos de vacunación y el horario de atención será de 8 a 18 horas, de 8 de la mañana a 6 de la tarde y bueno todo este avance también fue, fue detallado por parte del gobernador de Veracruz, Cuitlahua García Jiménez al presidente de la República cómo se está avanzando en materia de vacunación en Veracruz dijo que 45 municipios tienen el 100% de la población adulta vacunada y 30% más están al 90%. Esto es parte de lo que comentó durante la gira presidencial el gobernador veracruzano.
3: También, por último, presidente, sabemos de la problemática internacional con respecto a la producción de vacunas que ha existido un acaparamiento de muy pocos países de más del 80% de las vacunas. Por eso agradecemos mucho las gestiones que usted ha realizado a nivel internacional hoy mismo nos da esta noticia, lo cual desde luego se debe a la voluntad de usted y por eso le agradecemos aquí el pueblo de Veracruz porque eh, gracias a esa excelente gestión a su gabinete de salud al doctor Alcocer a Ferrer, del ISABI, al doctor Hugo López Gatel, a todo eh, el comité de especialistas que tiene usted enfrentando la pandemia. Por...
0: Y es que durante la conferencia junto a Andrés Manuel López Obrador, que se llevó a cabo en Coatzacoalcos, se detalló que estos 45 municipios sí están vacunados al 100% en lo que se respecta a adultos mayores. En el territorio veracruzano ya son ahora 75 municipios donde están aplicando el plan de vacunación estratégico para atender a los adultos de más de 60 años contra el coronavirus. Es de recordar que el mandatario nacional ya conocer que será la próxima semana cuando inicie el. Plan Nacional de Vacunación en otros municipios y también seguirá avanzando en otros estados de la República. El objetivo que ha eh trazado Andrés Manuel López Obrador para el sector salud y en sí para todo el sector bienestar, que él así lo llama, en concatenación con otras dependencias de su gabinete, es que pronto se vuelvan a clases presenciales. Esta declaración que dio hace escasas 48 horas el presidente, vacunar a los maestros y adultos mayores para volver, en el caso de la entidad de Veracruzana, a más tardar en mes y medio, dos meses a clases presenciales, pues ha generado bastantes posturas, algunas a favor, otras en contra, sin embargo, este es el objetivo, llegar a semáforo verde, permanecer ahí y poder realizar actividades que no se permiten actualmente en esta nueva normalidad. También el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Estados Unidos va a enviar a México dos millones setecientos mil dosis de vacunas AstraZeneca contra el coronavirus. Esto al reiterar que el programa nacional de vacunación va a continuar en todo el país. Durante la conferencia matutina que encabezó la mañana de este viernes desde las instalaciones de la PIN el Ejecutivo Federal reconoció el respaldo de su homólogo norteamericano Joe Biden, por lo que agradeció a su apoyo y asentó que a cambio México ofrecerá únicamente amistad y cooperación. Advirtió que este envío de la Unión Americana a nuestro país será en calidad de préstamo, ya que hay contratos con AstraZeneca, pero a mediano plazo, por lo que será la semana próxima cuando la Unión Americana envíe el monto de vacunas acordadas a nuestro país. Siete con trece, vamos a ir un corte y regresamos. de la tarde con 15 minutos, estamos de regreso en la segunda emisión informativa de RN Noticias, mire usted esta mañana desde Coatzacoalcos estuvo presente la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal Rosa Isela Rodríguez, quien confirmó ante el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador Cuitlagua García Jiménez que la Administración Veracruzana ha participado en 90% en la Mesa de la Paz, esta estrategia implementada a nivel nacional para la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. ...es lo que ha logrado la reducción en los delitos de secuestro y homicidio doloso de manera drástica. Quedando los números de la siguiente manera. Secuestro ha bajado en 56%, robo en diversas modalidades 26%, el robo de vehículos 30%, el robo transiunte 22% y robo a casa habitación 17% en relación con el periodo anterior, colocándose Veracruz en el número 22 a nivel nacional, precisó la secretaria durante la conferencia matutina. ...que se realizó en el sur del Estado. Con esto, en total, dieron a conocer que 11 de 14 delitos... ...disminuyeron significativamente en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.
1: El, la disminución que en Veracruz ha tenido la incidencia delictiva... ...para diversos delitos de alto impacto en los últimos 12 meses... ...con respecto al mismo periodo del año anterior. En resumen... El secuestro disminuyó 56.62%, el robo en diversas modalidades disminuyó 26.46%, el robo de vehículo disminuyó 30.54%, el robo a transeúnte 22.87% y el robo a casa habitación 17.2% en relación con el periodo anterior colocándose Veracruz en el número 22 a nivel nacional. Por eso decimos que también la estrategia para disminuir los homicidios en el Estado está rindiendo frutos en este gobierno. Y también decir que uno de los delitos, otros de los delitos que más eh, lesionan a la población y que más afectan es el secuestro y la extorsión que como decíamos va a la baja así el, el, el secuestro, esta disminución de 59.38 respecto al mismo periodo del año anterior finalmente decir que el trabajo en, en el país y en la entidad es intenso Siete con
0: 18 por su parte el almirante Eduardo Redondo Aramburo informó que durante febrero se cometieron 3.917 delitos con una tendencia a la baja respecto a los meses anteriores, ocupando Veracruz, el vigésimo cuarto lugar nacional en incidencia delictiva en relación a la tasa de incidencia es de 32.88 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes colocando a Veracruz por debajo de la media nacional, la situación en Veracruz se desglosó de, diver, de diferente manera en cuanto a homicidios Feminicidios dolosos, secuestro, extorsión, robo a negocio, trata de personas, narcomenudeo, feminicidio, violación y también eh, robo a transeúnte, robo a casa habitación robo de vehículo automotor, robo a transportistas y violencia familiar. Es parte de lo que se dio a conocer en materia de seguridad en Veracruz. Hay 19.850 elementos que protegen a la población entre fuerzas federales, estatales y municipales. Ocho coordinaciones regionales de la Guardia Nacional, 11 cuarteles construidos, más de 9.300 millones de pesos de inversión federal en materia de seguridad de los fondos FAS, Fortasec y Fortamun. Se han atendido las causas que generan violencia de 1.9 millones de personas que han sido beneficiarias de programas sociales por más de 13 mil millones de pesos es lo que da a conocer el gobierno de México por lo cual señaló Cuitlagua García Jiménez en materia de seguridad a lo largo y ancho del territorio estatal en, Vera, en Veracruz los delitos como el secuestro la extorsión y el robo de vehículos están a la baja. En la, 4, ...en la 4T veracruzana, se está cumpliendo con el sur, el norte y el centro de Veracruz.
3: Hoy podemos decir que se está cumpliendo en la cuarta transformación... ...porque si usted recordará, visitamos este proyecto en su arranque... ...y hoy estamos viendo la conclusión de esta parte que nos da precisamente atrás que lleva una inversión enorme, que significó no solamente la derrama económica, sino también el impulso a esta región de Coatzacoalcos. Hoy, señor
2: presidente, estamos regresando con resultados y un proyecto concreto para convertir a Coatzacoalcos en la puerta comercial del Istmo para los mercados de la costa, de la costa Golfo y Este de Norteamérica.
0: 7 de la tarde con 20 minutos y bueno, en materia de la reforma a la ley de la industria eléctrica continúa este debate y esta confrontación directa entre el Poder Judicial y el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como todo el sector energético del país el presidente ha dicho después de que hoy dio un juez la suspensión definitiva de este proyecto hasta nuevo aviso, el Ejecutivo Federal advirtió que de ser necesaria habrá una reforma profunda a la constitución política porque lo que se debe priorizar es el interés general y nacional
4: Entonces, ¿cuántos eh, eh, amparos contra la ley eléctrica? Pues muchos y los que se acumulen pero vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, siempre en el marco de la ley vamos a que resuelvan. Eh, eh, la Suprema Corte porque es un proceso legal eh, se inicia con una suspensión se tiene que ir revisando y seguramente este asunto va a llegar a la Suprema Corte de Justicia para que eh, declaren inconstitucional la ley eh,
0: necesitarían tener Dijo el presidente que le pedirá a la secretaria de Energía, Rocío Nale, que presente un informe sobre lo que sucede en este tema y también continuarán trabajando de manera normal. También presentará a la secretaria otro informe sobre lo que ocurre también en el Congrejo, complejo, perdón, Cangrejera. Recordó que se decidió dar continuidad a todos los proyectos y empujarán la reforma a la ley de la industria eléctrica. Pase lo que pase, afirmó que se está rescatando a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad porque son empresas estratégicas de la nación que benefician y beneficiarán al pueblo de México
4: eh, mayoría eh, absoluta o dos terceras partes de los votos de los ministros de la corte con cuatro ministros que digan no ya con eso no podrían declarar inconstitucional la ley. Y vamos a hacer este asunto un tema de debate nacional. Pero si este, se declara inconstitucional la ley eléctrica que es para beneficio del pueblo, pues entonces tendría yo que acudir a presentar una iniciativa de reforma constitucional para dejar la Constitución como estaba cuando el presidente López
0: Mateos. Ahí está la advertencia fuerte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Detalló que la ley de la industria eléctrica busca un trato igualitario, nada más... Eso para la Comisión Federal de Electricidad, para que no quiebre y para garantizar que no aumente el precio de la luz, no contrario, como dice la oposición, que el, su aplicación y el permitir que pase y se aplique generaría un incremento al costo en las tarifas de energía eléctrica. Andrés Manuel López Obrador aseveró que se está cumpliendo con el compromiso de que no aumenten los precios de los energéticos, pero hay que seguir fortaleciendo a Pemex y a la Comisión Federal para limpiarlas de corrupción y acabar con los privilegios de particulares.
4: Sí, va a haber trabajo para los eh, transitorios, he hecho el compromiso, ayer hablé de que no se va a despedir a ningún trabajador petrolero, que se van a garantizar sus prestaciones y que va a haber eh, mucho trabajo, eh, está habiendo trabajo, hay muchas oportunidades, porque se está invirtiendo eh, en la industria petrolera eh, Son muchas eh, acciones las que se están llevando a cabo. Entonces, eh, no va a faltar el trabajo y también ayer hablé de garantizar la libertad de los trabajadores para elegir a sus representantes voto libre, secreto, directo, para... Que haya democracia en el sindicato petrolero. Entonces,
0: en la concepción eh, neoliberal es parte de lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que con esta ley no se está nacionalizando ni expropiando nada, sino que se respetan contratos y se quitan subsidios para evitar excesos. Y bueno, aterrizamos un poco en la información a nivel local. Este día tuvo actividad el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, dio el banderazo de inicio de las obras de rehabilitación y mantenimiento del puente Torrentes al norte de esta ciudad y puerto. Víctor Pineda, estuviste ahí, muy buena tarde.
5: Marquez dio el inicio de arranque de obra de rehabilitación del puente torrente, ubicado al norte de esta ciudad de Veracruz. Este puente, como sabemos, divide el fraccionamiento torrente y medio. Y bueno, la obra de rehabilitación eh, en este puente está contemplada en el programa Sendero Seguro y consta de la mejora del pavimento, guarniciones y banquetas nuevas, así como el barandal e iluminación idónea para la zona. Para esta obra, el Ayuntamiento de Veracruz ofrece inversión de 1.5 millones de pesos para hacerle sus mejoras y sea un tramo seguro para las mujeres y personas que suelen caminar diariamente y a toda hora por este punto. Escuchemos lo que nos dijo el alcalde de Veracruz, Fernando Yúnez Márquez.
0: Sí, adelante, Víctor.
5: Sí, y pues bueno, para eh, para esta obra, eh, más de 12.000 ciudadanos se verán beneficiados con esta obra... ...que es parte del programa Sendero Seguro que busca dar espacios públicos
4: libres de violencia... ...para las mujeres en Veracruz. Bueno, vamos a rehabilitar el puente de Torrentes... ...pero sobre todo es el inicio de los trabajos de Sendero Seguro... ...que estamos rehabilitando sobre todo en zonas donde son propensas a que las mujeres... Sobre, sufran algún tipo de violencia... En este caso este es un puente muy transitado, tanto por vehículos como por personas. No tiene iluminación, no tiene malla ciclónica, eh, lo que es el asfalto igualmente está completamente destrozado, pero además es una zona muy propensa, insisto, a que por las noches principalmente pues muchas mujeres puedan ser agredidas. Eh, con Sendero Seguro vamos a buscar eh, focalizar los puntos de agresión a mujeres por lo menos en cuatro lugares en la ciudad. Este es uno de ellos que vamos a rehabilitar de inmediato con la inversión de un, de un millón y medio de pesos.
0: Millón y medio de pesos es lo que se va a invertir en esta obra, Víctor. Así
5: sí, pues bueno, como habíamos dicho, son más de 12 mil ciudadanos que se verán beneficiados en esta obra, y pues bueno, principalmente se busca dar espacios públicos libres de violencia para las mujeres de Veracruz en este programa de obra que es parte de Sendero Seguro, Adriana. Bien,
0: te agradecemos el reporte, que tengas muy buena tarde. Ahí está el reporte de lo ocurrido este día en el puerto de Veracruz. Y mire usted, este día se ha dado a conocer que se emitió orden de aprehensión contra Tomás Ruiz González, ex titular de la Lotería Nacional, ex secretario de Finanzas de Javier Duarte de Ochoa y ex en varios cargos a nivel federal y estatal en distintos sexenios y administraciones panistas y priistas. Tomás Ruiz González exsecretario de Finanzas y Planeación durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa es buscado por las autoridades por su probable participación en delitos federales de acuerdo con un informe rendido por el juzgado décimo séptimo de distrito en el estado de Veracruz. De acuerdo con lo informado, fue el juez décimo séptimo de distrito quien libró la orden de aprehensión en contra del exfuncionario estatal y federal por los presuntos delitos de peculado dentro de la causa penal 1 diagonal 2020 de su índice proceso penal en el que también se emitió una orden de arresto en contra del ex secretario de trabajo también de Javier Duarte de Ochoa y ex oficial mayor de la Secretaría de Veracruz en ese mismo periodo Gabriel de Ante Ramos la Fiscalía General de la República es quien ha solicitado al juez federal la captura del ex funcionario por su probable participación en el desvío de recursos federales mientras se desempeñó como secretario de Cefiplan del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa quien cumple una condena de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa uh, Cabe decir que el febrero pasado apenas se informó que Tomás Ruiz habría promovido un juicio de amparo 35 diagonal 2021 del juzgado segundo de proceso penal federal y amparo en materia penal con residencia en Villaldama, Veracruz, en el que señaló que temía ser detenido, pues el pasado 4 de febrero de 2021 fue informado por personal que trabaja para él que sujetos vestidos con uniforme tipo policial habían rodeado su domicilio en la parte exterior, ubicado en el municipio de Antón Lizardo, en Alvarado, Veracruz. Así las cosas, 7 con 30, en más información antes de irnos este día también el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a erradicar completamente la corrupción en las empresas del Estado.
4: Entonces ahora que lo que queremos es que haya un trato eh, igualitario para que no quiebre la Comisión Federal de Electricidad y para que no aumente el precio de la luz porque hice el compromiso de que no iban a aumentar los precios de las gasolinas, y lo estoy cumpliendo, y no iba a aumentar el precio del diésel, y no iba a aumentar el precio del gas, ni el precio de la luz. Pues para que no aumente, tenemos que cuidar a la Comisión Federal de Electricidad, tenemos que cuidar a Pemex, limpiar de corrupción a Pemex, limpiar de corrupción a la Comisión Federal de Electricidad, pero también no permitir que haya estos privilegios eh, en beneficio de corporaciones económicas nacionales o extranjeras eso es todo no se está nacionalizando no se está expropiando se están respetando de los contratos lo único es una modificación eh, a la ley eh, eléctrica para que no existan estas eh, concesiones, estos excesos, eh, estos eh, subsidios.
0: Es parte de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, también exhibió a las empresas Walmart y Bimbo, quienes también se ampararon, es que vinieron en cascada estos amparos que actualmente mantienen suspendida la reforma a la ley de la industria eléctrica. Es por eso que Andrés Manuel López Obrador expuso que se enteró que estas dos empresas se ampararon por la reforma, por lo que se dijo dispuesto a informar el por qué quieren mantener esos privilegios. Dijo que se amparó Walmart y se amparó Bimbo y cualquier ciudadano creo yo, dijo el presidente, se preguntaría qué tienen que ver con la industria eléctrica pues resulta que sí tienen que ver desde se explicó que con esta reforma energética, si estas transnacionales constituían una empresa para producir energía y si además producían energía eólica limpia, al final comprarían la energía eléctrica más barata que lo que pagaría la mayoría de los mexicanos por la luz, el mandatario federal reiteró que ya no quieren que las grandes empresas se queden con el subsidio y el dinero de los mexicanos, mucho menos con sus recursos, porque todo eso significa entregar presupuesto público a las grandes corporaciones. Siete con treinta nos vamos, nos escuchamos el próximo lunes, si no pasa otra cosa, en punto de las 7 de la mañana, en la primera emisión de RN Noticias, con mi compañero Saúl Esteves y una servidora, en tanto se queda usted con Dulce María Valdés y Saúl en los controles.